0: 今朝はぐらっと来ました、ね、なんかほんと一瞬だけだったんですけどもあのえ私の住むねあのこの富士山が見える、えー、ちっちゃなちっちゃな港町の、えー、その山奥にね私住んでるんですけども朝方ね一瞬グラッとだけ揺れてあれと思って一応スマホで見てみたら、えー、なんか東京湾がね震源地だっただということで珍なんかあのーまあ、千葉県のね北の方とか東京湾とかわりかしね震度3とか4ぐらいの地震が頻発するんですけれども珍しくねこの伊豆半島もちょっと一瞬だけぐらっと揺れたりもしましたねえー、そんな日曜の朝でしたけれども、えー、私ね、まあ、まあ今日も仕事出荷もしましたけども昨日もね夕方まで、えー、頑張ってお仕事して、えー、たくさんね植物を植物市場に出して植物を買いたい人の元へね届けるというお仕事をしてから、えー、見てまいりました。夜、えー、ごすランティモスね夜ごすランティモスね哀れなる者たちね。えー、なんか現代はプアシングスって書いてあったんですけどもねまあ,あの哀れなるものたちね、なんか前評判というかあのチラリチラリとねまあ、ラジオとかいろんなそのね感想動画の方たちのねまあの何て言うんですかあのそういうのチラッとねあの見えたり聞いたりするとですねなんかすごいぞっていうことでまあ本当はねあの今まで昨年見た「パーフェクト・デイズ」とかねやろうかななんて思ったりもしたんですけどもまああのー、まあオスからねえー、ノミネーションがもう発表されたということでね我らが、あのー、フェミニズムの星グレター・ガービグとねえ孫、ー、トルイーがね落選っていうねいやみんな分かってるなっていう感じのいや分かって、あのー、そういうこともあるなっていうね、あのー、そういう中でですなんかそのフェミニズム映画っていう視点ではなんかこれがすごい一致をしたよなんていうことがあったもんですからおそうなのかね。バービービを蹴落としたねすごい作品なんだ、ね、でヨルゴスランティモスね」ね名前だけはよく聞くんですけどもねなんか見ようかなと思いながらもまだ一作もねあの女陛下のお気に入りも聖なる四角おろしもね見てないんですけどもまあそういうのもね見てみようかなっていうことで見てまいりました。というわけで、えー、今夜のテーマは「夜ろこすランティモス哀れなる者たち」。にこの番組は、えー、アニメラジオゲームにゲスト、ね、映画に音楽そして、えー、農業に、えー、企業なんかをフィールドに。完全ネタバレで残念な音質でのんびり語るポッドキャスト番組です。お相手は私、ザクーデラロチャです。ということでね、あの、あれですよ、えっと、あれですか、この週末かなこの週末になんかあれっていうことで、まあ、割とね、大きいところでみんなやってるみたいな感じで宣伝はしてましたけども、ね。えー、私の住む町のとこだとねえっ、ー、と2つしかやってなかったかなで割とちっちゃいスクリーンでねあのどうかなと思ってまあまあ仕事終わりなんで、えー、レイトショーで行ってどうかなとみんなからね、えー、見てみたら、えー、私のね、まあ、アラフィイフスのおじいさんですけども私の以外は、えー、20代かな30代かなん、まあ、ちょっと若めのねカップルが2組ねこ,こはポイントです、ね、一緒にあのご覧になってた方たちはカップルだと、ね、カップルだということ私内容全然,あの全然あの何ていうかな、うん、事前情報みたいなの全く入れないで見に行くタイプなのでああそれはこういうあのカップルが見に行く映画なのかと思ってねああそう,そうかなんかあのほのぼのほのぼのフェミニズム映画なのかなと思いながらこう見始めたわけですが。えー、結論から言うとですね、お,おの面白くはなかったけど、すごかったね、ね私はちょっとね、面白さ感じなかったですね、あんまね、あのフェミニンな、ね、フェミニンなやつで、なんか、すごい、傑作だ、傑作だってみんな言ってるんでね、ああ、じゃあ、すごいあの感動するような感じなのかなと思いながらね、まあ、見に行ったわけですね。であのー、主演がですね市川美香子さんねよかったですね本当にあのー「シン・ゴジラ」からねもうあのー、ああいう感じやらせると市川さんっていうのは本当素晴らしいこう演技ねもう私大好きですけもね、あのー、市,市川美香子さんよかったですね素晴らしい体当たり演技でねで他のキャストもちょっと今ネットで検索するとえっ、ー、と主演がエマストーン<笑>エマストーンエマストーンエマストンあ、市川美加子さんじゃなかったですかすごい似てるんでねエマストーンかあなるほどねまああのエマストーンさんですかまあオスカー確実かな<笑>オスカーは通るんじゃないですかねまああの市川美加子さんにあまりにも似てるんでねあれですけどもオスカーは取るかな取りそうな雰囲気ですね。なんかね、他の方のやつはんまチェックしてないけど、体当たり演技ね、体当たり演技で、まあ、それが前評判にもなってるみたいだけど、まあ、市川美香子さんにれてますね、まあまあまあまあまあ、まあまあ、まあまあ、あれですけども、あの、初見の感じから言うとね、まあ、あの、あれですか、まあ、これ完全にネタバレなんであれですけども、非糖質、まあ、自,自殺したその妊婦さんのお脳を、ねえー、胎児の脳に入れ替えるっていう形の、まあ、お話プロットがねそういう形でまだ温かかったからやれたなんていうんだけどもね、えー、おそらくねこれはまあちょっとあの、まあ、あれだね品がないね品がない話で言うとあの脳死状態の脳を、ね、入れ替えるのにえー、おそらくね、えー、子宮内の赤ちゃんにはもう酸素が送られていないので脳を破壊されちゃってかなまあ、まあ、まあファンタジーなんでねいいんですけどもファンタジーなんでいいんですがまあそういう「おうおう」と思いながらね「おう」と思いながらで、まあ、出てくるのがね、まあ、その等身自殺をした人が、えー、市川美香子さんによく似ているエマ・ストーンさんなんですがまああの何ていうのかなきれいな人なんでしょうけどあの正直に言うとこれ「正直ラジオ」なんで正直に言うとあのな,なんだろうなソフィーマラソンとかそういう感じの顔の人が僕好きなんでね。<笑>あ,のあんまりこう,う,んうんあの、ね、今ルッキズムって言われてたからその顔であの好きになるとかね浜辺美波が大好きだからシンあのゴジラマイナス様ン見に行ったとかっていう感じの人は言っちゃいけないかもしれないけどあんまりこう、ね、のめり込めないっていうかね感じからスタートだったですよ。で、まあ、その脳を入れ替えるっていうあたりと、まあ、この辺はああこれフランケンシュタインが。おそらくあのベースななのかなと思いきやこれは見終わった後調べるとなんか原作がねアラスター・グレイさんという方の1992年の原作があっての「夜がそらんてまう」っていうことらしいのでああそうですかそうですかっていう感じなんですがまあこの,あのフランケンシュタインがね、まあ、モンスターものとは言われてるんだけどもメアリー・シェリーの1931年の原作が映画化されて、まあ、それがいろんなプロットにねこのまあまあ100年ぐらいの映画の中でいろいろ引用あの流用、転用マージュね悪臨がされてきたということでこれはそうなんじゃないかなっていう感じを最初に受けましたでまあそれもね可愛らしくてあのまあ,あのね市上加香子さんによく似ているエマストンさんがまあそのなんとかな本当にそれ可能かどうかってあれなんだけども、まあ、そういった形のそういった形でまあ再生したよという感じの,あの演技ね赤ちゃんみたいな演技から始まってでまあこれあれですよねフランケンシュタイン原作のあの博士はね「ヴビクター」ね「ビクターね」ねこの手術をするねマッドサイエンティスト的な役がね、まあ、ウィレム・デフォーなんですよね。いいですね、ウィレム・デフォーね、僕大好きな役者さんですけどね、もう若い頃はね、えー、痩せてたんで、ウィレム・デフォーに逃げるなんて言われたこともあったんだけども、あのちょっとヘルボーイ的なね、ヘルボーイ的な特殊メイクでやってるんだけど、まあ、ウィレム・デフォーはウィレム・デフォーですね、まあ本当に。素敵なねいい役者さんだなと思う。裏もデフォーが出るなら見たいなっていう感じにさせてくれるね素晴らしい役者さんですね。でまああのこのプロット自体がだからそれがねまあ,あのフランケンシュインっていうのはもうこれよく交換言われてる、まあ、怪物モンスターボルの姿勢はあるんだけども非常にそれを投じ昔見たフランケンシュインの映画でもねこう電気がこうベ,リベリベリってこうなってねで復活するんだ。するっていう、ね、ところ、まあ、この辺りがベースになっているちょっとモンスターっぽい SF 映画なのかなと思いながら見ていくとまあ、赤ちゃんの脳をね、まあ、それがそのサイズ的にとか、まあ、成長の過程とかを、あのー、吹っ飛ばしてそれをの脳移植して頭蓋骨のサイズがどうなのと思いながらもまあ思いながらもあれなんだけれどもこの辺がこうね、まあ、例えば単語を覚えていくあるいはそのマナーを覚えていくね。なんていうところが非常にあのダネル・キースの「アルジャーノンに花束を」よく似てるなっていう感じがもう見ながらしていましたねだからこの辺が知能のの質の低か,かった人がまあ常人の知能質になって、まあ、最後それをはるかに超えて最後またそれが知能質がさがっていくっていうのはねその,あの知性というものの。ああれはあのおいてはねそれが若い人に抜かれていくんだっていう一つの、まあ、すごい辛いシニカルな視点を描いてる原作でもあるんだけどもまあだからそのえーこの辺のだからそう脳を入れ替えてあの人造人間としてね主人公の名前がベラなのはどうなのかってねもう早く人間になりたいっていう感じのそういうどうしてもベムベラがこう頭にこう浮かびながら見ちゃうんですよこれ日本人これよくないですね本当ねあのどうしてもねこう妖怪人間的な早く人間になりたいっていうそのねベラ頑張れみたいなそういう気持ちにこうなってやっぱこれがね良くないですね良くないんだけどまああのそう見てしまうと途中からなんかちょっと何て言うのかな非常に路脈的というとあれなんですがまあこれがあの性的な関係をね誰とでも結びたいという願望を持っていてそれがまあ女性の自立あるいは女性の自由というものに対する冒険なんだっていうお話なんだなっていうのは分かりましたね。でなんつーのかなこのずっとモノクロでねでまああのダンカンねあの書き落ちしようなんつって言ってくれたダンカンねダンカンダンカンが出てきて、まあ、ポルトガルのリスボンへ行くところからカラーになっていくんだけどもあのなんていうのかな非常に例えば。あのー、空に何か変な飛行船みたいなのがあ後から出てくる何て言うかな変なロープウェイみたいなのでこう、ね、あの船から塔の上へ移動したりとか。あとなんか、プロパンガスボンベを積んだ馬車みたいなのね、馬車の形を模したものがこう前につい白製の馬っぽいのが乗っていて、要するに自動車なんだけれども、スチームパンク的って、町山さんは言ってたけど、僕は全然スチームパンクに見えなかったのは、要するにモスね、内燃機関的なそのモス機関すらなくて、なんかこう、プロパンガスのボンベを後ろに積んで、シュポシュポシュポーってこう行くね、馬車、馬車に乗って移動してると。これ一体いつの話まあだからそのところどころに出てくるそのキリスト教的な価値観の単語が出てくるまああのロンドンだっていうのはなんとなく提示されてるんだけどまあそういう。あの車じゃなくてそ19世紀的な、ね、シャルコホームズが活躍したぐらいの話なのかなと思いながらでもそのプロパンのガスボンベ積んだあの自動馬車が動いたりねで電気もおそらくだからななもうギリのねギリのそのなんていうのかな、えー、電気まだ使い始めぐらいだと思うんですよね。だからその辺ののの辺リリアリティラインみたいなものがあのまあ原作ではどういうふうに表現されてたかわかんないんだけどこれをある種語り語りこんなふうなエピソードがあってこんな,風なエピソードがあってっていうのをついていくだから途中にあのチャプターにこうねリスモンとかね、えー、なんちゃらとこう入るんですだ、ね、このチャプターごとになんかこうタイトルを入れるっていうのは最近流行ってんだけどどうなのかねどうなのか、うん、っていうまあこれは、うん、あそのチャプターごとの理解をよりその単語によってあの強く印象付けたいっていうんでやるんだろうけどなんか流れをぶった切ってしまうというような感じもしましたこれはおそらく原作のその語りをね、えー、ついぞついぞ入れていった結果なのかなとは思ったりもしました。でそのなんか誰とでもこう性的な環境を結んでしまえる結ぼうとする市川三子じゃなくてあのエマ・ストーンが、えー、なんかね、えー、その言葉もたどたどしかったのがまあそのねえー、ダンカねダンねカンによって一緒に書き落ちしたダンカンによっていろんな世界を知ってまあダンスしたりねあの生牡蠣食べてシャンパン飲んだりとかするうちに、言葉がだんだんこうね、えー、普通常人になっていくと。で、まあ、その旅の行きすがら、いろんな人に出会って、まあ、読書を知り、いろんな世界を知りっていうような形。なんだけれども、なんだけど、これを、だから、あの。フェニミズム映画的に、なんていうのかな。あの女性の冒険心あるいは女性の自由というものを強く訴えたい映画だというふうに見るのはおそらく間違いなんじゃないかなと思いながらその序盤から中盤ぐらいに思い始めて見ていましたねでこれがそのフェミニズム映画としての現実主義みたいなものがもしまあそんなのがあるんだとすればねあるいはそれはバービーがやったことなんだけれども全然その女性の自由のための冒険っていうのでは隠れないような、まあ、人間の成長みたいなものがちょっとあの本来なら中心に来るべきなんじゃないのかなとミスリードする人が多く出るんじゃないかなっていうそういう感じ不安というかねそういったものをちょっと。感じるような展開でしたまあ性描写も多くてねであの、まあ、あんま好きじゃないんですよそういうのあんまり好きじゃないのもうなんだろうななんかこう、うん、まあまあまあエマ・ストーンさん自体がその何ていうの江川達也さんの漫画東京大学物語みたいにものすごくこう可愛くてうわーって言ったヒロインがそうやってこう落ちていくみたいなねそういった感じのテイストにはこう見えないんですよねどう見てもなんかこうね本当にこう何て言うのかなスキニーな、えー、英語で言えばスキニーな感じの女性なのでなんとかな女性的な魅力が全面にあってこうだっていう設定にはなってるんだけどアジア人の私から見ると、うん、そんなにそのみんながわーっていうような美人かねって誤解がないように言いますけど市川美香子さんは僕美人だと思いますね市川美香子さんは僕は大変な美人だと思いますけどもあの何ていうのかねあののメインこううんどっぷりそのエマン・ストーンさんがこうやってあのなんていうのかなこう美人で周りからこうね取り合いいにになななるよような女性に見えないんですよね言っちゃ悪いんだけど見えないんですよ全然あのまあきな人だなとは思うけどもこれがまあ、うんまあ、体当たり演技でねいろんな性描写をおやりになってっていうのはあるんだけどももう頭の中でね大月健治がね「あの猛烈あたろう」っていう曲が「筋肉症」時代にあるんですけど「あの来ればカリスマかね超えれば天才かね、うんえー、何もしなけりゃ生きぼけか」うんそんなロックで子供が踊るよってもうねもう本ん私のよくないとかねそれがどうしても、ね、頭の中にぐるぐる回ってね「脱いだら名誉か」ね「っていう<笑>「脱いだら名誉か」っていうねそういう感じのね大月健二の声でもずっと脳内でこう見てる間中脳内で再生されてしまうっていうかなんていうのかな途中からやっぱ「だれますね」中盤から終盤にかけては相当「だれる」だからこれが、あのー、エンドクレジットの感じはすごい良くてあれは素晴らしいエンドクレジットも超一流だなと思うんだけどそこに行き着くまでのまたラストの「台道」の「大返し」に行くまでのその間が長すぎる、うんあのー、正直途中から退屈しました、あのー、正直、ね、これ正直大丈夫なんででまあその段階がねまあ、エマ・ストーンがこう女性としてこう、ね、成長しながら冒険しながらいろんなことを知りながらあー成長していくにしたがってだんだんこ,う、ね、これはあの身勝手でアホな男性の象徴として、えー、ダンカンが描かれてるんだけど。だだんだんこううされててななくなっていくっいねで、もう見てるこっちとしてはねいつダンカンがもう怒りだして緑色に変身するのいつ,いつ変身するんだなんてねいつ変身するんだっていう感じで見守ってんだけどあれ変身しなかったねなんていう感じになっちゃって何だ、まあ、これ MCU との合作じゃねえのかとか思いながら見てるんだけれどもあ俳優さんがねあのハルクの方なんであれですけどもいつ変身するんだろうなんてこうちょっとね、えー、意地悪な視点で見ながらも。途中途中にそのまあ船旅に出ることになってねまあエマ・ストーンとねあのハルクが超人ハルクがこう行くわけですがまああのおばあちゃんとね黒人の男性のカップルに出会っているの世界を知るとメンターとしてのね知性にこう出会ってダンカーはバカなんであの酒飲んだりねあの家事に出会ったりするぐらいしか脳がないね私みたいな人間なんだけど、まあ、そういった役割導きあの哲学とは何かとかね社会は何かっていうのを教えてくれるメンターも現れてまあそこであの途中に寄、ね、港したところで自分たちを船旅で豪華に暮らしてるんだけれども、えー、その停泊地のね、えー、下では、えー、赤ちゃんが生まれながらに死んでいるとでその現実を知って、まあ、ダンカ家の金を盗んでね、えー、エマ・ストンがあその子たちに施しをすしようとするシーンがあるんだがあれ絶対ねあの下には降りれないんでっつってねあの上陸するっていう船員にそのお金を渡すんだがあれも絶対パクられてるなっていう感じのまあこの辺がね。嫌な感じだなって嫌な映画だなっていうかね<笑>。まあまあそれが現実だっていう意味合いでもあるんだろうけど、あの一番こう。ピリリとしたのはそのあたりで。まあ、あのそのね。黒人のまあ、自分の知性のメンターとなる男性が現れてまあ、宗教も、ね、共産主義も。も資本主義も信じてはいいけないと私たちはただ冷徹な現実主義だけを信じて生きていかざるを得ないんだということを言うんですねだけどそれを聞いて、まあ、その眼下にいるその生まれながらにして死んでしまったコンボとそれをおー悲しんでいるお母さんたちにお金を渡そうとするというね、まあ、それは人間の心の発達の過程としてそれを描いているんだろうけれどもそのあの停泊地の,、ね、あの塔の上のカフェカフェテラスから、まあ、ね、あのー東大のようなカフェテラスからこう石垣の階段を降りていってそれがずっと引きになると本当にあのバベルの塔のようなその下の世界との階段が途中で崩れてるんですよねあれは非常にこう残酷なでもそれが世界の現実なんだっていうのを指し示すいいシーンだなといいシーンだなと思いました。と同時にこれはそういった偶話なんだと。だからこそあの世界のリアリティもめちゃくちゃだし綺麗でね淡くて美しいようなリスボンの風景なんてもう本当にあのこにファイナルファンタジーのねあの<笑>あの美術館っていうぐらいの美しさで船もかっこよかったしまた船がこう航行してるねあの水平線と雲との感じとかねえ船のその造形もすごい素敵で。これはちょっと私ワクワククししましたね。この細部っていうかねまあ、衣装も素晴らしかったんだけども、えー、さっきの変なプロパンガス馬車、ね、で FF みたいな変な飛行船で変なロップウェイで変な変な船これ全部ね私大好物ですねこういうの、ね、美しいなぁと思いましたねなんか昔あの「デリカ鉄線」っていう映画があったんですけどちょっとそんな雰囲気にも似るようなレトロフューチャーというかねまあ、そんな雰囲気のの中にそういいったメメメカメカカががしもねちょっと入ったりもしてであのリスボンでねあのね熱帯魚屋さんなのかな壁なのに水槽入っててでその横で坊とおばあちゃんがねあの花瓶に花瓶みたいなでっかい花瓶みたいな金魚鉢の入ってる魚の熱帯魚を売るっていうよ、ね、シーンだとか美術はこれあのこれはあの全然茶化していってんじゃなくて美術は。素晴らたいんノミネーションされてるのか美術はわかんないけど衣装と美術はあの僕は好き嫌い関係なく、ね、これは素晴らしいお話映画としてのテイストはちょっとあんま私得意じゃなかったけどこれは素晴らしいんじゃないもちろん市川瑞穂さんに「d とか言っちゃったけどエマ・ストーンさんも素晴らしいもちろんねウィリアム・デ・ォーンも素晴らしかったんだけどうわいいんじゃないですかねと思いましたであの、ね、あの最初の方のこのベラがね脳の手術をして電気をビリビリと合わせられるフランケンシュタインシーンのとこでもねいつもあのメイドさんがいてあのメイドさんが手<笑>術する時は本当にあにマッドサイエンティストの助手みたいなコスプレしてるのはすごい面白いなと思いながらねこれはそういう細かいとこはねあのお話の,その全体のトーンとしては別にあの美術素晴らしかったあのも,うだもう本当に欲しいなと思うのはおぞましいんだけど鳥ドックとかねあの鳥とワン太郎が合体してるやつとかねあのブルドックと鳥が合体してるやつとかねまあ可愛い,いんですよねこれはあれはこれは欲しいなと思うねこれ良くないんだけど。可愛らしい、まあ、これがあの一つ伏線になっていて、まああいう可愛い動物いたらいいなと、ね、見ながらまた話に戻るみたいな感じではあったんだけれども、うん、まあそのだからなんていうのかなフェミニズム映画としての作っもしこれ本気でね喜ばせてもらおうティ・がそれを作ったんだとすればかなりちょっととんちんかんだなという気はするがするがなぜならなぜなら。なぜならあのこれがねベラが何ていうのかなえキリスト教的なあるいはその19世紀的なあるいは20世紀前半的な抑圧された女性をが自由をもと冒険する映画なんだってね多分多くの人は見ちゃってるというかまあ見えるようになってるんであれなんだけども。まあそれを肯定するならば逆にそのどんな誰とでも性的な環境をも持つような冒険心を持つベラを肯定するということならば逆裏を返せば誰とでも性的関係を持つことを肯定するを男性に対してもしなきゃいけないってことなんですよ。でこれはこういったものがそのなんていうかな今あの完全に逆転してしまってる女性の方が強いこの時代にこれを見てる男性が果たして共感するかって言ったら共感しない映画だと思いますね。これを見て素晴らしいとかって言ってる人はよっぽどトンチンンなと思った方がいいこれは偶話としてのファンタジーがあって、えー、それを提示してるだけであってあの現実の問題を取り上げて、まあ、商業的に成功しようとしてるい,いわゆるウディアデンが嫌いような映画だとは僕は思うんだけれどもこれをファンタジーでもう設定をめちゃくちゃでリアリティラインがあれだからこれは偶話としてあの理解すべきなんだ、ね、哲学なんて意味がないんだって作詞でも言ってたんだけども。で,ある,ならばであるならばファンタジーをファァンンをとして受けけ止めななきゃいけないんですよそうじゃないとこれ作者の言ってるベラが言っている女性の自由を肯定するってことはででそれを現実の私たちもなぜ私たちは女性こんなにあの余計されてんだからお前の男性はダメなんだこの映画を見ろなんていうような浅はかな読み解き方をしてる男性がもしいるとするならば。これはそれを男性に対しても肯定しなきゃいけないんですよってことに気づかなきゃいけないからね。でこれはあのーフェニズム映画としての現実主義みたいなものが全く理解できてないんじゃないかなっていうことになると思うんですね。だからだけこれはだからそのアートとしてっていうかね、まあ、一つの偶然お,おとぎ話としてちゃんと理解しなきゃいけないねそれは現実とこれを見たからもうあの哀れなる者たちを見てね私たち男性はもっと女性に対して女性の冒険心を肯定しなきゃいけないなっていうアホなこと多分言い出そうな人が多分いると思うんだけどまあちょっとね生温かい目で見るしかないなっていう感じでもある。映画のの完成度としてはは演技レベルっていうのはおそらく高いんでしょう僕はあのお口に合いませんでしたけどあの美術は素晴らしかったものすごくだなと思ってましたでそのフェニニズム映画っていうのの多様性みたいなももねその黒人の女の子とあの恋人関係みたいになったりとかねするでまあ、婚約を破棄してまああの長寿春子を捨てたりとかするっていうようなとこもあるんだけどもじゃあ本当そこまで徹底的にね路敷的に現実的に生々しくそれを描いたというんであるならばあのパリの召喚の中に加トちゃんがいなきゃダメですよね。加トちゃんがあんたは好きねって言いながらあのずらりと並んだ娼婦の中に加トちゃんいないとそれはおかしいよっていうの本当にそに現代に対してそれを訴えかけるっていうんであればその多様性も求めるっていうんであればあの中に加トちゃんいなきゃダメだなっていうね。でだからそれがあの何ていうのかな。ヨーロッパの,その今までの悪しき慣習であったっていうものを描いてでそれが女性のボ検心をあの抑圧しちゃいけないんだっていう映画だとしてこれを出しているものじゃないんじゃないかなって私は思うんだけど原にあくまでも原,に中原作を映画化した語り,ね語りというのはあのその中に嘘も含まれているんですよっていうものを飲み込んだものとして。夜こそランティモースがあのやったんじゃないのかなとは思います。ただ誤読っていうかね。ミスリードする人はたくさん出るだろうなと思います。で、あの中に出てくる、ね。その鳥人ハルクの金を盗んでで子供たちに施しをしようって言った。そのベラがね。素晴らしいそういう理想主義が素晴らしいだからそういういい映画なんだっていう風に、ね、捉え方をするあるいはその女性の抑圧に対する自由,自由な冒険の映画なんだっていうんであるならばあるならばこれはまさに、ね、それを言っているベラが作中あの生蠣を食べシャンパンを飲み、ね、あの湯水のように金を使っている人間として描かれているんだってこともちゃんと見なきゃいけないんですよ。でこれ見た時にあのシーンを見た時にあの成田悠介さんね成田悠介さんのこれ有名なやつですけどね女の子の夢の話っていうのがあるんですが成田さんのね成田悠介さんのスピーチかなんかであ,あのなんとかなそう,そういうなんたらチューブによく上がってるとは思うんだけれどもまあ簡単に予約すると、えーえー、成田さんがそのスピーチの中で語った「え田、ー女の子の夢を見たと。女の子の夢を見たとでどういう女の子だったかというとあの公園に行ってあ違う違う違うあの成田先生が公園で女の子に出会った話だ。でその公園で会った女の子がすごい嫌な夢を見たと、ね、すごいそれが嫌で泣いているんだと、ね、ど,どんな夢だったのって聞くとその女の子が言うにはその夢の中に別荘みたいなでっかい別荘があってでそこにねおでこに「成功者」って書いてある人たちがワイングラスを片手にすごい賑やかに談笑していると。でそのの談笑してる内容が,内容があの、まあま格差について、ね、みんなこう「成功者男に書いてあるその人々がワイングラスを片手に。格差についてて議論し合ってると、ね、そ,のその感覚が耐えられないっていう<笑>そういう夢の話を、まあ、シニカルな夢の話要するにあの成功者たちが格差について議論してるようなその感覚が耐えられないんだっていうすごい皮肉なんだけどもその話を思い出してあの気になる方はね成田先生の女の子の夢の話って続すると、うん、出るか出ないか分かんないですけど、まあ、やってみてください。要するに、ね、その、えーダンカンと一緒にに豪華な旅を船旅をを船している、ね、本当にもう富裕層の人たちから見ての格差の心配や問題なんていうのは現実主義じゃないんだって言ってるんだってことなんですよ同じようにこれはこれを見ながら本当にあれだねあの女性の解放とか大じゃねって言ってるバカはこれを見てないってことなんですよね本当にそういうういいななんていうのか、あのーまあ、EBPN ね。エビデンスに基づいた制作、まあ、立案みたいなものが描かれてるあの映画じゃないんですよってことはちゃんと理解してみないとダメかなっていう感じであのもっと言うと FGM ねあの最後あのまあその投真殺をすることになった理由の,あのエマ・ストーンの元の団体とか、まあ、前の旦那前の旦那が現れて。あの軍人であると、ね、この辺もなんかいやらしいなと思いながら見てるんだけどで銃で必ずねそのメイドさんとか筋を脅してで、ね、犬をけしかけてスープをこぼさせて喜ぶみたいなそんな,そんなあのサイコパスが将軍になれるわけねえだろうと思いながら見てるんだけど、まあ、まあまあまあまあまあまあまあ。その男性を悪として描きたいからねあの徹底的にこう作り込んで男性を悪としてやらなきゃいけないから出てくる映画だからフェミニズム映画としてはかなり歪んでるねってことにそこでも見て気づかなきゃいけないんですこれはもうあの嘘なんだ語りなんだっていうねその語りの小説を映画化してるものなんだってことに気づかないと本当にあんな男性いて私たちもなんかすごい私たちつらいとかというようなあの言っちゃいけないけど、そういう女性もね。現れかねないというかまあ、いるんでしょうね。まあいるんでしょうがいるんでしょうが。まああのー、その将軍がね、えー、fgm ね。まあ、あのー、正規切除の話をしてまあ、それを強要しようとするんでまあ、最後の賭けに出て。まあ、エマストンがクロロホムをぶっかけて。えーててっていうよううよなところねもうその最後の大どんでん返しに繋がるんですが FGM 自体がねあのヨーロッパの伝統でもなければアジアの伝統でもなく、あのー、中央アフリカアフリカあるいは一部エジプトの中で行われてきたものね。なのであのーのアジア人の私からするとな何ですかそれっていう感じではあるんですが、まあ、もちろん知識としては知識としてはそれがそういうことが行われていて、まあ、もう長らくね1980年代後半から90年代ぐらいまで、えー、朝日新聞とかそういうのによく載ってておそういうことやってんだな大変だなでも本当にこう一言ですが大変だなっていう感じでそれはそれを大変だなと思うのはう彼らので文化伝統に関して、えーあれこれこ口を挟んじゃいけないっていうんじゃなくて,ても人権として問題だとそれはその国の法律な人権を守らなきゃいけないのであってそれができなければ民主国家ではないのでそれをねなんでか知んないけど FGM で苦しんでいる人たちをなぜ日本は難民として認めないのかみたいなことこういうのが現れてくるのがもう本当におぞましいというかそれはその人の国の問題でえ日本人が日本人の税金を使ってそれを何らこうねあのーお金を恵んであげなきゃいけないっていうのは全くベラと一緒だぞってことに気づかなきゃいけないんですよあのさっきのベラがね、えー、自分たちの,そのダンカンがカジノで大,大勝ちした金をその低白地の塔の下のカフェテラスの下で死んじゃってる赤ちゃんたちのためにあげるんだつってあげてんのと同じことなんですよね。FGM をやでもちろんその今アフリカではほとんどの国がそれダメだってソマリアぐらいかなちゃんとやってるのはソマリアは誤報になってるのかな分かんないですけど、まあ、そういうことをやっていてそ,その苦しみをなぜ日本人は少ないのかね言って知ったこっちゃないですよねそんなのねめっちゃ悪いけどあのガーナで投石できないから日本で投石できないのなんでだなんて言ってる人いるけどそれはガーナでやらなきゃいけないことであって日本人が日本人の責任でやらなきゃいけないっていう義務はないことなんですね。だそれはちょっと本当に現実主義っていうものを履き違えてえあの何でもかんでも日本やアメリカがやってくれるわけじゃないからそれは自分たちの国を自分たちの国でこうね与えられるばかりではなくてえ自ら切り開いていかなきゃいけないんだっていうことを描いてる映画だと私は思うんですよ。だからあのパリの召喚であの今日泊まるとこもももななないい、ね、い食べるものもないで悲観しないんですねこれが素晴らしいところで悲観しなくてまあ賠償しようねでお金稼ごうっていうあたり、まあ、これも語りであのまあ映像にはなってるんだけど本来の,あ,のあれではあの原作の方ではその頼りね、えー、とウィレム・デフォーを手術をしてくれた、まあ、父親代わりであるウィレム・デフォーにそれが送られてくるんだっていう。いう内容だといいいうに聞いているだからその辺は本当にあのラーク的に「喜ロゴ・ソラント・マウスがこう」が映像化したっていう意味ではあるんだけども本来の意味ではその男性女性に関わらずあの自分のことを、ね、自分の力で自分で切り開いていくという冒険なんだっていうふうに捉えないとあの多分おそらくその物語の本心っていうのはつかめないんじゃないのかなっていうふうに思いましたね。まあ、うんだけどあの細部がね面白くてあのキ,ャスリンキャサリン・ハンターさんっていうんですかね,、まあ、あのねそ,そういう感じのちょっとね何ていうかな、ね、被差別の方なのが演じられてるのかなと思ったけどそのパリでのね召喚のマダムキャサリン・ハンターさんねあの人もやっぱりあの、ね、あのエマ・ストーンとこう性的な関係を結ぶみたいな感じのシーンがあって全身がタトゥーでねうわーおぞましいなーっていうかおぞましいんだけどなんかそのこう,うわーって見ちゃうようなこうある種のホラー感があるようなあそんな感じありましたね、まあ、だからそういう意味ではねあのー、まあ超人ハルクもそうだしウィラム・デ・ォンもそうだしキャ、えー、スリンハンターさんもねもうマッキャンドルはね,マッ,ルはねマッキャンドルはまあほんといい人っていうかいい人っていう感じでね出てるんだけどまあ演技も良かったしでもうあのー。まあ、お口にはいませんでしたけどもあのちょっと僕はあんま得意じゃなかったけどあのなんていうのかな美術で衣装は素晴らしいでエンドクレジットがすごい素敵だったっすねあれが映画の余韻としてはこのなんか本当生々しいわけわかんないっていうのをこう本当アートっぽく,ぽくアートっぽく見せているねだからなんていうのかな映画作品としててののの全体の完成度っていうのはちょっと上調で中だるみしていてあれだけれどもまあまあまあノミネーションされるっていうレベルうんなうんっていう感じではあるんだけどまああのいい作品ねあの非常に上質な作品だということは間違いないと思いますねで最後ラストその、あのー、自分を投身自殺に追いやったねアルフィね将軍アルフィのまあ足を打っってて死んじゃううかもしんないっていうところでね、まあ、最初の方に出てきたあのトリドッグとかね、えー、ブルドッグバードみたいなものの,あの伏線がね最後回収されて、まあ、ヤギの脳をねヤギの脳をまあそのアルフィーに移植してでみんなで談笑しながらワッハッハで終わるっていうあのシーンが最後なんだけれどもこの辺りがちょっとハンニバルっぽかった。そうですね、あのレクター博士になっていくような雰囲気、まあ、そこまでは知性があるかどうかあれなんだけど、まあ、ベラがねそういう風うに成長していってう、まあ、嘘に嘘を重ねて成長していく胎児の脳がそこまで成長していくっていうのは、まあ嘘に嘘を重ねてピエール・タキ風に言えばまあいいでしょうっていうねこういう飲み込み方ですいいでしょうっていう感じの飲み込み方で行くんだけどもハンニバルミがあったりとか、ね、あのそういう意味ではあの細部細部はね楽しめる感じでした、えー、お口に合わなかったけどエマストーンがいつかミカコさんによく似ていましたよ絵が、ね、哀れなるものということですね、まあ、あの<笑>これ感想をいろんな人を見もバラバラだと思うんだけどねまあそういうのをあのみんなで感想を言い合うっていうことがね楽しみになるっていう意味では本当にあのいい映画だったんじゃないかなと思います。ね。えー、夜ごろらくも願すね。ねもうちょっとあれかなちょっと苦手になっちゃったかな。<笑>というわけでまた来週ね、えー、面白いのがあったらやりたいと思います。また来週